0: En Rob Nijssel.
1: Dit is het vervolg op uh, aflevering Breedplaatproblematiek. Inderdaad, deel 2. Ja. Ja. <coughs> en, en aan het eind van de vorige aflevering ging het over de wet kwaliteitsborging. Um, w- wat is dat
0: eigenlijk? Is dat een oplossing? Nou, dus eigenlijk, uh, we hebben de vorige keer verteld... Hè, dat uh, toen ik nog een jong constructeur was, was je bang voor buitenzicht. Die kwamen kijken op de bouw. Die keken al je berekeningen na. Kreeg je met commentaar terug. He, dat deed je bij wijze van spreken. Dat deed je in je broek. Dat deed je ervoor dat je een fout gemaakt had. <tie> dat is langzamerhand in de loop van tijden... in die 40 jaar dat ik gewerkt heb... is dat tot nul gereduceerd. Er wordt niks nagekeken... En dat hoeven ze ook officieel niet. Hè? Want dat gebeurde vroeger eigenlijk... om te kijken of de bouwvergunning... Uh, alle eisen van de bouwvergunning heeft gehad. En daarin staat... alle normen moeten, moeten gerespecteerd worden. Maar dat kijkt nu niemand meer na. De opdrachtgever zelf en de aannemer zelf... die hebben een kwaliteitsdienst in het leven geroepen. Met inspecteurs die kijken of er genoeg uh, uh, hekjes... op de, de vloerranden staan. Maar verder gaat hun bemoeienis eigenlijk niet. Hm. Dus het is helemaal weg en... Ja, dat was toch een groot gemis. En al die instortingen, AZ-stadion, Eindhoven, parkeergarage, noem maar op. Hebben toch tot het besef geleid dat er moet wat gebeuren. Er moet weer een goed, onafhankelijk en sterk toezicht komen. En dat is nu geregeld in de wet kwaliteitsborging. En die is al lang geleden aangenomen in de Tweede Kamer. En de Eerste Kamer heeft een tijdje opgehouden. Maar twee, drie jaar geleden is het toch er doorheen gekomen... met veel gepush en gedoe. Vooral tegenwerking van de aannemers. Want die vonden dat ze te veel de verantwoordelijkheid... naar hun geschoven worden. Want vroeger konden ze bouwen. En als het klaar was, dan uh, na vijf jaar, waren ze niet meer aansprakelijk. Dat is nu allemaal langer geworden. En en intenser. Dus dat is niet leuk voor een aannemer. Dat je meer kan worden aangesproken. Dus die waren daartegen. Maar het is nu wel aangenomen. En het zou... uh, Begin 2021 zou het worden ingevoerd voor eenvoudige woningen. He, dus kleine gebouwtjes eigenlijk. Ja. Maar ja, kwam corona tussen. Dus nu is het uitgeschoven tot uh, volgens mij nu 2023. En dan gaan we eerst alleen woningen en woningbouwblokken en dat soort dingen. Gaan we met uh, kwaliteitsborging aan. Wat houdt dat in? Dat de opdrachtgever moet een kwaliteitsborger betalen. Die controleert of alles goed gaat, of de berekeningen goed gemaakt zijn. Of de tekeningen goed zijn. of alle producten die aangeleverd worden. voldoen aan de normen. en of de aannemer het goed gebouwd heeft. Is dat een soort proefingsingenieur? Dat is identiek aan een proefingsingenieur. die we in Duitsland al eeuwen hebben. He. Okay. En proberen ze nu dat een beetje terug te voeren. Dat moet gebeuren door onafhankelijke partij. dus geen familie van de aannemer. geen familie van de constructeur. geen familie van de. noem ze maar op die bij de bouw zijn. Onafhankelijk goed betaald, want ze moeten hun werk goed doen... want ze zijn mede verantwoordelijk. Okay. En He, aan het eind van het werk moeten zij een volledig dossier... met alle tekeningen van het bouwwerk... alle berekeningen van het bouwwerk... alle wijzigingen die tussentijds zijn doorgevoerd... moeten ze aan de opdrachtgever uh, overhandigen... met hun keurmerk dat alles is gegaan zoals het moet gaan. He, dus echt de proefingenieur van Duitsland... wordt eindelijk een beetje in Nederland ingevoerd...
1: En is het dan in plaats van Bouterzicht of samen ja, met?
0: Volle- volledig in Bouterzicht. Het is wel zo dat Bouterzicht er wel bij betrokken
1: blijft.
0: Ja. Die zijn eigenlijk een soort uh, directievoering. Okay. He, die, die bepalen welke bureaus of welke mensen dat mogen doen, dat de kwaliteitsborging. Die controleren ook of ze hun werk goed doen. He, want je kunt niet de andere kant op kijken en dan uh, wordt er weer niks natuurlijk. Ja. He, en. De, ook die, dat kwaliteitsdossier wat de, dus de, de kwaliteitsborger inlevert bij de opdrachtgever, moet ook bij Bouters worden ingeleverd. Die krijgen dan een week de tijd om de kritisch naar te kijken. En dan pas geven ze het gebouw vrij om gebruikt te worden.
1: Oké. Okay. En denk je dat dit een uh, goede wet is? Het is een, een
0: grote stap in de goede richting. Oké. Okay. En we gaan het eerst alleen voor kleine gebouwen proberen. En natuurlijk zullen allerlei dingen zullen er, uh, boven water komen. Maar ik denk dat het een goede stap in de richting is.
1: Oké, okay. ja, dat stelt weer gerust.
0: Gelukkig. Ja.
1: En, en laten we nu terugkeren naar uh, ja, het voorval in Eindhoven. Ja. De boel stortte in. Ja. Wat gebeurde er daarna eigenlijk?
0: Nou, paniek natuurlijk. Hè. Dat, uh, het gebeurde op een zaterdag gelukkig. Dus uh, yeah. ja, Er was ook niemand aanwezig. Hè. Het was nog niet open zelfs. He, dus er waren gelukkig nee, alleen materiële schade was er. En wat was er gebeurd? Dat hebben we het kunnen zien op uh, bewakingscamera's... die er tegenover waren gemonteerd. De bovenste vloer is bezweken. Dat was gewoon een hele slechte vloer. Hè. Dat hadden de bouwvakkers ook al gezien. Er zat hele grote scheuren in en plassen water erop. Maar veel was doorgezakt. Oh ja. Dat zou ze een beetje dichtsmeren en repareren en noem maar op. Maar goed, voor die tijd ging het al kapot... Dat de er zon erop scheen, de buitenkant uh, werd warmer... zette uit, de binnenkant niet en takte scheuren schoten doorheen. De bovenste vloer stortte in, op de vloer eronder. Die zei ook, doe het zelf maar. En zo ging het door, zijn kaartenhuis zakte het in elkaar. Ja. Nou, de kern zit dus in die bovenste vloer. Dat wist iedereen. Dus iedereen kwam maandag kijken natuurlijk. Uh, bureau Hageman kreeg opdracht van uh, de BAM, de aannemer... om te onderzoeken waarom het was ingestort... TNO kreeg, ik dacht van het vliegveld als open te geven, ook het onderzoek om dat te doen. En die twee moesten er samen uitkomen. Nou, die waren er relatief snel over uit wat er gebeurd was. En er zijn nog wat kleine proefjes genomen op een stukje van, ik dacht, twee meter. Om te kijken hoe een scheur om zo'n bol heen loopt die in de bulwedekkvloer zit. Hmm. Toen zagen ze al dat het onthechten tussen de breedplaat en de druklaag die er bovenop gestort is. Maar in ieder geval de conclusie was van ja, het ligt aan het uh, bubbeldeksysteem. Hè? En toen is meteen alles afgevoerd en kon de bam een nieuwe parkeergarage gaan bouwen. Dat is een kardinale fout. Want die vloer die ingestort is, de eerste is ingestort, de dakvloer, de bovenste vloer, daar zat het fout in. Ja. Heeft daar genoeg koppelwapening gezeten op alle voegen? He, wat cruciaal is voor de werking van die vloer. Hoe was de, de, de breedplaat afgewerkt waar het beton ter plekke opgestort was? He, dat is nu allemaal onduidelijk, want er werd afgevoerd, weg, weggegooid... en uh, daar kun je nooit meer nakijken.
1: Ze dus we Ze weten eigenlijk niet hoe, of het systeem goed is uitgevoerd Nee, daar.
0: als de BAM nu m- 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 zweert dat ze wel die koppelwapening hebben toegevoegd. Dat is dat niet meer te controleren? Ja, okay. Heer, dus die vloer had bewaard moeten blijven. Die hadden ze weer helemaal in elkaar moeten construeren. Net als met de MA7 die gedaan met het vliegveld. Dat die vloer weer helemaal uitgelegd wordt. Dat de rechter eventueel later kan kijken: van, he, hoe is die vloer gemaakt? Zit die wapening op cruciale plekken erin? Ja, of nee? Heer, dan is duidelijk hoe dat zit. Ja. Nu zit iedereen uh, ja, zit zich te verstoppen. Dat is fout 1. Fout 2 die gemaakt is, is dat die vloer één op één niet de volgende dag, bij wijze van spreken, nagebouwd is. En volgens de tekeningen en berekeningen, zoals de oorspronkelijke vloer die ingestort is, is gemaakt, die kun je dan maken met dezelfde overspanning, die behoorlijk ambitieus was. Dus dat is al een, een kritiek punt. Ja. Ja. En dan uh, gaan testen en kijken wanneer die kapot gaat.
1: Maar dat zouden dus ze alsnog kunnen doen?
0: Dat, dat zou je alsnog kunnen doen, ja. 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 Want die ja.
1: tekeningen die bestaan?
0: Ja, dus. ja. ja. Okay. dat zou je alsnog kunnen doen. En daar kun je enorm veel van leren. Want als die vloer nou bezwijkt in het laboratorium... nagebouwd één op één... Hè, met alles wat, uh, wat erin moet zitten, uh, erin... en hij bezwijkt bij 20 kilo de vierkante meter... dan weet je dat het systeem niet klopt. En is de, is de, o, de uitspraak van het bubbeldecksysteem is onveilig... is gewoon waar. Ja. Maar als die vloer, hè, gebouwd volgens de oorspronkelijke plannen... wel 300 kilo de vierkante meter kan hebben... Dan, dan ligt de fout ergens anders.
1: Ja. En
0: die fout ligt dan bij de aannemer... die dingen heeft weggelaten... of met een verkeerde kwaliteit uitgevoerd... of noem het maar op. Dan is dat duidelijk.
1: Ja. En He? waarom doet Bubbledeck dat eigenlijk niet? Want nou ja, dat
0: kost natuurlijk een patiënt. Dat mag ja. duidelijk zijn. En uh, ik ben wel eens benaderd... hoeveel het ongeveer zou kosten. He, maar daar schokken ze zo van... dat uh, de TU Delft, dan uh, praat ik nu over... Dat, uh, dat ze het toch niet gedaan hebben. En, uh, ja. Dat is natuurlijk eeuwig zonde, achteraf gezien. Maar uh, eigenlijk vind ik dat de overheid moet zeggen... er is een gebouw ingestort. He, iedereen zegt dat het gebouwd is volgens alle regels, alle normen... en alle praktijkliggerijen die er zijn. He, toch stort het in. Hoe kan dat? Dat vind ik een verantwoordelijkheid van de overheid... die de burgers van belangen moet beschermen... En we zitten nu met een heleboel bubbeldekvloeren die verdacht zijn. Zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben ze nu voor een paar miljoen... maar een paar miljoenen moeten versterken om te zorgen dat het veilig genoeg is. Ja, dat is natuurlijk eeuwig zonde en dat mag niet gebeuren. En je kunt wel alles gaan repareren en noodmaatregelen treffen... Maar de kern, de oorzaak, moet gewoon boven water komen. Dus de overheid meteen moet meteen moeten zeggen... het is ingestort. Godzijdank geen doden. Het had ook nog kunnen gebeuren. En nu gaan we echt goed het te- geld er tegen aangooien... investeren om te achterhalen wat er mis is gegaan. Want er is natuurlijk een heleboel misgegaan. Ja. Dan kunnen we allemaal wel naar de aannemer wijzen... van oh, die heeft niet goed gedaan. Maar ik wijs ook naar uh, alle constructeurs... en, en alle, alle, alle ontwerpers en alle vloerleveranciers... He, jullie hebben allemaal geaccepteerd dat breedplaten gemonteerd werden zonder die ruwheid bovenop, want het werkte net zo goed. He, en er zitten nog tralieliggers zitten erop en die geven ook weerstand. Allemaal goed waar, maar niemand heeft het ooit getest. He, en iedereen weet, als ik twee betonplaten op elkaar leg, eentje die ik al gemaakt heb, en je stort een laag beton bovenop, dan werken ze alleen maar heel goed samen als het heel ruwe oppervlakte is dat het beton goed op elkaar kan hechten. En niet kan afschuiven als twee losse planken die je op elkaar legt.
1: Ja, want je zou zou kunnen zeggen dat het uh, het wordt zo vaak toegepast dat het bijna een product is. Ja. Je zegt van nou, we gebruiken dit systeem, dit product. En dan zegt iedereen, oh oké, dat kennen we. Dat wordt vaak toegepast. Dus daar gaan we eigenlijk niet meer over nadenken. Ja, ja. Maar tegelijkertijd is het niet een uh, gecertificeerd product of een product wat?
0: Uh. Nee, dat is in onze eeuwige wijsheid is dat een keer afgeschaft door de overheid. Uh, de COMO-certificaten die je vroeger had. Okay. He, en dat wordt nu aan het bedrijfsleven zelf overgelaten. Ja, die doen dus niks, want het kost allemaal geld, he, die yeah. proeven. He, en ze zweren uh, met op uh, het graf van hun moeder dat het allemaal uh, prima voor elkaar is. He, maar niemand die, die, die echt verantwoordelijkheid neemt. En als er wat gebeurt, dan staan ze met de handen in de lucht... en wijzen ze naar elkaar, jij hebt het niet goed gedaan. Wat we nu ook zien, bubbeldek verwijt... de aannemer dat ze niet goed gedaan hebben. En de bam verwijt de bubbeldek van... je hebt een slecht systeem toegepast. Ja, zo blijven we bezig. Proeven doen, testen één op één. De enige mogelijkheid om 100% zeker te weten... en de veiligheid van de burgers te kunnen garanderen. Want dat is dus niet gebeurd. Uh,
1: ja, nee. En ik begrijp, in Duitsland gebruiken ze wel een certificeringssysteem. Ja. Dus ja. elk product dat je toepast, dat een constructieve werking heeft... of anderzijds ja. gevaar kan zijn voor de, ja, precies. Voor de, voor de mensen, zeg maar. Ja. Dat moet allemaal grondig getest en gecertificeerd zijn.
0: Ja, en zo hoort het ook. Zo moet het ook. Zeker in de bouw, hè, waar je toch enorme risico's loopt... omdat. Het be- de onschuldige gebruikers van een gebouw, ja, die weten van niks. Nee. En uh, die moeten maar blind vertrouwen dat alles goed, goed, goed gedaan is.
1: En evenzo de eigenaar van het gebouw, hè? die de weet eigenaar, eigenlijk die, ook. Ja. 99% ja. Procent van de tijd heeft hij geen verstand nee. van constructies. Ja, ja. ja. ja.
0: Nee. voor wat ik uh, in de eerste deel gaf. Hey, je hebt een gebouw waar bubbeldekking zit, zit. Je bent bijvoorbeeld een pensioenfonds, je hebt een aantal gebouwen... waar bubbeldekvloers zitten. Ja, nu heb je twijfels. Hè? Ja. En hoeveel is dat gebouw nu waard? Want als ik dat voor miljoenen miljoen moet gaan repareren... nog leeg moet halen en kan niet meer verhuurd worden... Ja. dat is zo'n schadepost. Hè? En dat wordt nu maar uh, wordt een beetje onder het, uh, het dek... Ge- of onder het tapijt geschoven van... Ja, 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 we zien wel. Hè? Maar die, die, die afrekening gaat komen. Ik weet, er is nu een onderzoek van TNO gaande... en is bijna afgerond... dat ze zullen zeggen van alle overspanningen groter dan 8 meter... 10 toevallig net een gangbare maat. En als je daarboven zit, dan moeten alle vloeren moeten gecontroleerd worden... en desnoods proefbelast om te kijken of ze sterk genoeg zijn. Of oh ja. als dat niet zo is, moeten ze gerepareerd worden voor vele miljoenen. En die, die bui hangt nog boven, boven de markt. En als je eigenaar nu bent van een gebouw met een bubbeldekvloer... Nou, dan zou ik behoorlijk bang zijn... Want de waarde van je gebouw gaat niet alleen omlaag, maar je moet ook nog voor miljoenen gulders... moet je gaan repareren en versterken. Ja, of en wie als je een betalen.
1: of als je een gebouw huurt. Ja. Met dubbeldekvloer erin, ja. dan weet je dat je er een keer uit
0: moet om ja. alles te laten testen ja. en doen. Ja, ja, ja. ja. Dus die, die, die donkere wolk hangt nog boven Nederland. En dat worden wel allemaal rechtszaken natuurlijk. Want de eigenaren van de gebouwen die zullen zeggen: ja, we hebben dat gebouw gekocht en we dachten dat alles goed was. Mm-hmm. En daar kunnen ze ook op vertrouwen. Want als ze iets kopen, dan is het een product wat van goede kwaliteit moet zijn. Hè, dat garanderen de aannemers die het gebouwd hebben. En die aannemers hebben we weer gekocht bij vloerleveranciers. En dat is weer nagerekend door onafhankelijke constructeurs. En sowieso uh, zo, zo is het net is er aan het sluiten dat, dat je toch, moet er toch schuldig aangewezen worden. Ja, dit... En wat ik denk, ja. dat op het eind wordt toch gezegd, is de overheid. De overheid moet normen. ...vaststellen, maar ook normen bewaken dat ze goed nagekomen worden. Want ik vind dat een kale breefvloer, een gladde bleetlaafloer... ...had nooit geaccepteerd mogen worden. Door elke partij niet, door de aannemer niet, door de constateurs niet... ...door de eigenaren van de gebouwen niet. Dat is gewoon een slechte vloer. Want iedere tweedejaarsstudent van de TU De Hof, die weet al... ...als ik een gladde plaat, een laag beton overstort, dan is de hechting is heel slecht... En de kans is groot dat dat losgiet. En dan, dan, zit, dan zit je met gebakken peren. Want de hoofdwapening ligt in die gladde plaat. Daarboven zit het de gestorte beton. Werkt niet meer samen. Dus de vloer werkt niet meer samen. Dus je hebt een slechte, uh, uh, zwakke vloer.
1: Ja. Nou ja, we, z- we zullen zien waar het op uitdraait. Uh, wie, de, wie de knip moet uh, trekken uiteindelijk. Ja. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe dat proces eigenlijk gaat. Kan je misschien daar iets over vertellen? Van de, de rechtszaken en... Ja, de Bubble probeert natuurlijk uh, zijn goede naam zo goed mogelijk te redden. Ja, voor zover ja. het nog kan. De BAM probeert misschien de boel een beetje zand erover en gewoon lekker verder bouwen. Ja. ja, weet, ja. weet ik niet, het is meer
0: speculatie, maar hoe, hoe, wat, nou ja, wat, wat is er gaande in ja, de afgelopen vijf ja, ja, jaar? Ja. Nee, ik heb al eens uh, vaker gezegd uh, dat uh, Nederland wordt geregeerd door uh, economen en juristen. Ja. De economen zeggen dat er geen geld is. Hè? Dus er gebeuren dingen niet. Hè? Toezicht op bouw. Hoeft niet, hè? kost alleen maar geld. Ja. Hè? Dat is toch niet nodig. Want de aannemers hebben allemaal hun eigen kwaliteitsbureau. En uh, ja, de juristen zorgen ervoor dat... Uh, er overal... De overal pijn op weer opknappen. Hè? Ja, <laughs> nou ja, pijn op, nou, dat doen ze graag. Want echt, ik ben ingenieur. Ik teken voor het uurtarief van de advocaten, hoor. Dat loopt, voor de goede advocaten loopt dat richting 500 euro per uur. Oh, ja, ja. Heel, als een, als een, een goede ingenieur 150 euro per uur krijgt... dan is het echt uh, dat is al de bovenkant van de markt, mm. om het zo maar te zeggen. Heel, en juristen, die hebben maar één belang... dat er zoveel mogelijk rechtszaken komen die zo lang mogelijk duren. Dus iedere keer doet de rechter een uitspraak. De rechter is een, een, een leek. Dus hij laat zich altijd adviseren door deskundigen... Mm-hmm. Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan voor de rechtbank. Dan was ik deskundige, uh, moest zeggen, waardoor uh, de scheuren ergens in kwamen. Uh-huh. Ja, en, en daar vertrouwt de rechter blind op. Ja, en die gaat er zijn o- oordeel over doen. Nou, dan is de tegenpartij die in het ongelijk gesteld is, is dat niet meer eens. Die gaat in hoger beroep. Ja, nou, dan, komt het, dan gaat er weer twee jaar voorbij. En de rechtbanken zijn al overbelast. Dus dat duurt allemaal en het duurt allemaal. En de uren en de, de advocaten schrijven hun uren. En die, die leveren er riant van en die, die zuigen onze maatschappij leeg. Ja. <laughs> Niet alleen in tijd, houden alles op. Ja, ja. Alles heeft vertraging door al die, die rechtszaken. En in de tussentijd gebeurt er niks. Nou ja, dat is natuurlijk een, een slechte zaak. En dat zie je nu ook in al die, die, die rechtszaken die er komen. Hè, er is een rechtszaak geweest van Bubbeldek die zijn goede naam... Uh, wilde terug hebben of wilde herroepen kregen. Dat was tegen BAM? Tegen de BAM, ja. Nou, dat heeft de BAM gewonnen. Hè. De rechter heeft de BAM gelijk gegeven. Okay. Dus nu gaat... Uh, bubbeldek gaat er weer uh, tegen in beroep. Ja, en zo gaat het maar door natuurlijk. Mm. En nou, wat ik al net zei... Hè, er zit een heleboel breed uh, bubbeldekvloer... Uh, in heel, heel Nederland, honderden gebouwen... die zijn aangemeld. Hè. Er zijn een heleboel gebouwen die ook niet zijn aangemeld. Hè, waar we denken van, oeh, gaat wel goed... En gelukkig gaat dat goed tot nu toe. Ik heb nog niet gehoord van iets wat spontaan is ingestort. He, maar eh, en ja, dus daar, die juristen die hebben daar weer allemaal, kunnen allemaal weer pleidooien schrijven. Van ja, dit en dat is dus zo. He, dus dat gaat me door en dat gaat me door. Maar die eigenaren van die gebouwen, die binnenkort door het TN-onderzoek je zegt uh, groter dan 8 meter 10 overspanning bubbeldek moeten gecontroleerd worden. En uh, nagemeten en beproefd. Dat gaat dus miljoenen kosten. En alle gebouweigenaren zullen zeggen... ja, maar dat ga ik niet betalen. Ja. Waarom moet ik dat betalen? Ja, het is mijn gebouw, maar ik dacht dat ik een goed gebouw had gekocht. He, je gaat maar bij degene die het gebouwd heeft, ga maar langs. Of bij degene die het berekend heeft. Dus daar komen
1: dus ook rechtszaken. Hè? Daar
0: komen ook we rechtszaken van. En dan moeten die, die, die rechters moeten we daarvoor oordelen. Dus komen er weer TNO-onderzoeken en noem maar op. En dan gaan er weer jaren voorbij dat er niks gebeurt. Want de, voor de goede
1: orde, de, de, de overheid zal dan uh, sommeren. Of uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Die gaan op een of andere manier dwang uitoefenen... dat de gebouweigenaren hun gebouwen moeten controleren... en mogelijk ja. versterken. Ja. En de gebouweigenaren die gaan dan in beroep... of die ja. gaan zeggen van, dat hoeven wij niet te doen... of we gaan het doen, maar iemand ja. anders gaat het betalen.
0: Ja, uh, nou, en het is zelfs nog erger veraten. Want ik heb een... Uh, zeer uh, vervelende ervaring gehad... met de instorting van het NEC-stadion in, uh, in Nijmegen. Aha. Waar de springende Vitesse-supporters het voor elkaar kregen... om een prefab-element uh, door midden te breken. Ja. Gelukkig viel je op een container... en uh, vielen ze maar 1, twee meter omlaag. Dus er waren geen doden of gewonden. Mm-hmm. Hey, maar voor hetzelfde geld, die container niet gestaan. hadden, nou, waren ze vier, vijf meter naar beneden gevallen. Ja. En dan waren de doden gevallen. Ja. Hey. Nou... Uh, een paar jaar daarvoor was de AZ-stadion ingestort. En ja, er was ook allemaal een paniek natuurlijk. Hoe gaat het met andere stadions? Het moest allemaal nagekeken worden. Toen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, die daarvoor verantwoordelijk is voor de bouw. Heeft toen een brief, brief gestuurd. Let op, een brief gestuurd naar alle gemeentes waar een groot stadion in stond. Van u moet uw gebouw uh, de stadion laten controleren. Nou, dat is op een aantal plekken is dat gebeurd. En op sommige plekken zijn dingen verbeterd of versterkt of aangevuld. De gemeente Nijmegen had ook zo'n brief gekregen. Die dachten, het stadion is uit 1999 geloof ik. Dat is nog maar wel goed. We kijken het niet na. Mm. Dat was dus uh, bij de instorting van AZ, hè, 217 in de buurt... En uh, nu uh, praten we over uh, vorig jaar, 2021. Toen het Uh, NEC-stadion. Je mag niet niks zeggen in uh, Van Nijmegen. Oh, (laughs) oké. Het is niet denigrerend. Dat weet ik als Vitesse-fan, dus... (laughs) Ja, ja, oké. Maar in ieder geval, dus dat was ingestort. Toen gingen ze alles nakijken. En het stikte van de scheuren in de de uh, prefab-tribune-elementen. En ook het dak was slecht. Het was op de weg. Een verkeerde detaillering. Bouten die niet aangedraaid worden. Echt schandalig. Ja. Dat was een hele rel. En toen heb ik tegen TV Gelderland... die had me toen ingeschakeld om hun te helpen... met het stellen van de goede vragen. Ik zeg, je moet aan uh, de gemeente Arn- Nijmegen... sorry, moet je zeggen van... Uh, vragen van... Uh, jullie hebben een, een schrijver gekregen... in januari 2018, geloof ik... dat, uh, het, dat jullie je stadion moesten nakijken. Is dat gebeurd? Ja, ja. Nou, er werd in een, een tijd omheen gedraaid. En op een gegeven moment kwam het uh, antwoord van... nee, dat is niet gebeurd, want onze juristen hebben verteld. Juristen regeren de wereld. Ja. Dat hoeft niet, want het is een brief. En het is geen officieel opdracht of bevel, om het maar zo te noemen... om het stadion na te kijken. En wij dachten, het is een vrij nieuw stadion, dus dat zal allemaal wel goed zijn. Als ze dat wel hadden nagekeken, hadden ze al die scheuren ontdekt in de tribune... Het is ook het dak uh, goed ge- gecontroleerd. Dat is nu achteraf in een spoedreparatie. Is het allemaal weer voor elkaar gekomen. Hadden ze allemaal al kunnen ontdekken. Dus de falende overheid is sl- weer van toepassing. He, want bewust. He, ze krijgen een brief van de binnenlandse zaken die zich zorgen maken. Ze kijken ernaar en denken van. Het zal voor mij wel niet van orde zijn. En dat kan ook. Ja. Hetzelfde gaan we nu krijgen met de dubbeldekvloeren.
1: Maar t- voor de goede orde, uh, t- het stadion is eigendom van de gemeente? Gemeente, ja. Ah, oké. Okay. Ja, er ja.
0: Ja. Ja, d- d- is een tijd geweest dat het ook van, van, uh, van de voetbalclub was. Maar het, toen het uh, speelde, was het van de gemeente. Ja. Ah ja, oké. Okay. Dus die was de eigenaar. Dus die was verantwoordelijk voor zijn ondergrondgoed. Ja. Nou, hetzelfde gaan we nu krijgen met alle dubbelleckvloeren. Degenen die we weten krijgen een brief binnenkort van de overheid... Die gooien ze gewoon op aanraden van een jurist. Gooien ze in de prullenbakken, doen er niks mee. <laughs> ja. En de overheid zelf, ja oké, okay, die gaat ze braaf repareren. Hè. Ze hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken... ook voor miljoenen gerepareerd. Hè.
1: Nou ja, die zijn goede vastgoedeigenaar dan.
0: Verantwoordelijk. Ja, die zijn verantwoordelijk. Nee, maar ja. die gedragen zich ook verantwoordelijk. Dieren, ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. En
1: ja. ja, wat als er nou, stel, er stoort een gebouw in. Ja. En gaan mensen...
0: Dood. Ja. ja.
1: En... Uh, Die eigenaar had een brief gekregen van... let op, uw vloeren zijn waarschijnlijk niet veilig. U moet het laten controleren. Dan lijkt mij, ja, ik ben geen jurist... en ik heb er weinig verstand van... maar dan moet je toch aardig kunnen praten... om daar niet uh, heel slecht uit te komen als vastgoed-eigenaar. ik
0: kan je al zeggen... dan, dan, als er dus een brief staat... er staat geen bij, dit moet u doen. En als u gebreken blijft, dan krijgt u deze straf. Als dat er niet staat... dan leest de jurist die brief... En die zegt "Nou, oh, Ik kan het ook niet doen. Ja, ja. En tuurlijk wordt het weer een rechtszaak. Hè? En dus onder rechter daarna kijken. En misschien dat er toch een uitspraak komt dan van: Nou ja, je had toch wel moeten doen. Ja, je bent verantwoordelijk. Ja. Je bent ja.
1: geweest op de risico's. Ja. En je hebt gewoon niks gedaan. En nu ja. zijn de mensen dood.
0: Ja. ja,
1: dat lijkt me toch moeilijk om daar onderuit te komen als jurist. Of als eigenaar eigenlijk. Maar goed. Ja, meneer, ik weet, het meneer, niet.
0: meneer weet je wat ze gaan zeggen? We zeggen ze: Ja, kijk. Uh, Dus dus één één parkeergarage is ingestort. Daarna zijn een aantal gebouwen proefbelast. Dat is allemaal bekend. Er is niks gebeurd. Er is nooit wat ingestort. En ik krijg een brief dat ik mijn gebouw moet nakijken. Ik dacht van, uh, jurist zegt dat dan... Ik dacht, nou, dat is is een beetje te overtrokken. De overheid. En de rechter zal waarschijnlijk zeggen... ja, ja, als je het zo ziet, uh, dan dan denk ik dat u het op wel gelijk heeft. Uh, Ja,
1: ja. En het is misschien ook zo natuurlijk, omdat... uh,
0: Er zit een kern, uh, zo je kunt zeggen... ja, misschien hebben ze gelijk. Oké. Want er is nooit meer wat ingestort van een bubbeldek. Er zijn vloerenploevelast, er is niks gebeurd. Ja. Dus ja... Twijfelen, twijfelen, twijfelen. Daarom zeg ik ook, hè, Eindhoven zouden die vloer moeten bewaren die ingestort is. Dat je kunt zien wat erin gezeten heeft. En niet zeg ik, zat die koppeling naar nou, wapening er nou wel of niet? En hoeveel van die dwarsstaven zaten erin, van, de, van de, die V-vormige liggetjes, Bla, bla, bla. Hè, d- dat kun je nu allemaal uh, in twijfel trekken. Ja. Hè? Plus ze hebben die vloer niet één op één nagebouwd. En gekeken of je met alles wel, wat er wel in moet zitten, zat erin dat hij het dan wel doet... Dan krijg je ook weer een belangrijk signaal. Dan kun je weer je juridische prudentie... daar kunnen juristen weer naar kijken... die van de andere kant aan de bekijken. zegt ja, kijk, die vloer is getest... en die heeft wel zijn ontdekt. Dus, dus moet de vlo- vlo- fout moet gemaakt zijn in de bouw. Ja. Dan heb je duidelijkheid. Nu zit iedereen maar een beetje heen en weer te beveren. Onduidelijkheid alom. Hè, en niemand neemt er een, een initiatief in. Ja, Bubbeldek vindt zijn goede naam ingetast. De BAM... He, dus die, die komt rechtszaken. De BAM, die houdt alles lief zo rustig mogelijk. Want uh, als hun goede naam uh, gaat dan, uh, wordt weer te grabbel gegooid. He, dus niemand doet wat. De overheid moeten we doen. De overheid moet de burgers beschermen. Moet zorgen dat ze in veilige omstandigheden kunnen leven. Dat geldt voor onze dijken. Dat geldt voor onze gebouwen. Dat geldt voor onze wegen. Dat geldt voor alles. Ja. He, het milieu. Alles moet veilig zijn. Goed.
1: Ja, precies. De overheid heeft die taak om de burgers te beschermen ja. met, met wetten. Maar ja. als bedrijven zich niet aan die wet houden, dan zijn die bedrijven daaraan schuldig.
0: Ja, maar ik zeg ook, je kunt een wet maken. Je kunt als, als, als wet zeggen van, je mag, niet, je mag niemand vermoorden, wat iedereen het mee eens is. Mm-hmm. Gebeurt het toch, dan heb je de politie nodig en een recherche om te bewijzen... dat degene die dat toch gedaan heeft ja. te straffen... Dus er moet een soort politie zijn. Hè? Ja, precies. Niet alleen op straat, maar ook in de bouw. Moet er een soort politie zijn. Nou, die komt er nu een beetje met die wetskwaliteitsborging. Dat er een onafhankelijke kwaliteitsborger komt. Nou, dat is een goede zaak. Dan weet je zeker dat er gecontroleerd wordt. En eigenlijk tot die wet wordt ingevoerd, want die is nog niet ingevoerd, die wet kwaliteitsborging. Leven we in een soort niemandsland, waar we eigenlijk in kunnen doen wat we willen. Ja,
1: onze eigen verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. Hè? Ja, was, nou ja, je ziet hoe
0: goed dat werkt. <laughs> Want we zitten steeds wel te praten over betonconstructies. en met AZ-stadion is hetzelfde verhaal. Ja. Hè, er wordt een publiek gebouw waar een dak boven hangt. Over tienduizenden mensen hangt dat dak. En het wordt gewoon verkeerd in elkaar gelast, verkeerd berekend, verkeerd gedetailleerd, verkeerd gebouwd. Hè, iedereen ziet dat, iedereen is erbij geweest, niemand doet zijn mond open. Bang dat ze zijn voor de opdrachtgever die zegt... geen zend te veel en uh, dat is allemaal, hoeft allemaal niet. Ja. Ja, het is, het is, in, de, in de staalindustrie of in de ijzer... of in de staal is het net zoals in, in de hout en, en, en de beton. Hè, we hebben het nu constant over beton, maar het is overal zo. Er moet toezicht op de bouw zijn. Onafhankelijk, goed betaald, dus hun werk goed kunnen doen. En van voldoende kwaliteitsniveau. Hè, dat je niet... Iemand die je ook alle lastverwindingen nakijkt, dat hij ook de betonwapening keurt. Dat kan niet. Er moeten gewoon onafhankelijke gescheiden disciplines zijn van, van topkwaliteit. Hm. En dat kost geld. Ja, oké. Okay. Maar dan krijg je ook een product dat je kunt vertrouwen. En krijg je niet dat het dak van een AZ-stadion naar beneden komt op een zaterdag. Gelukkig werd er niet gevoetbald. Want we hebben wel eens geteld dat daksteel, dat heeft 1500 stoeltjes verpletterd. Ja. Dus die mensen waren echt morsdood geweest. Dat was
1: een nationale ramp geweest. Dat ja. was een
0: nationale ramp geweest. Hè? En wie is dan verantwoordelijk? Wie is, wie is de moordenaar, om het maar zo te zeggen? Een heel interessante juridische vraag... waar ze, de juristen zich graag over zullen buigen. <laughs>
1: ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, misschien met het laatste juridische vraag nog eventjes. Dubbeldek is inmiddels failliet, uh, meen ik.
0: Nou, het is nu helemaal afgebouwd. Het is nu een lege huls geworden. Ah, oké. Okay. Ze hebben geen kosten meer als het ware. Nee, nee. Want, want er wordt
1: nee. geen, niet meer met Bubbeldek gebouwd? Nee, nee,
0: nee. Die hebben geen klanten meer. Hè. Dus nee. ze hebben gewoon echt uh, de boel is allemaal... Uh, uh, ja, op zolder gezet, om het zo maar te zeggen. Maar de eigenaar van Bubbeldek is nog steeds strijdbaar. Hè. Het is een oudere iemand, dus dat zal niet lang duren. Hoop de ah. bam. Maar uh, die, die wil nog wel ze gelijk hebben. Want die ja, is ervan dus overtuigd... Dat hem onrecht aangedaan
1: is. Uh, ja, precies. Dus die denkt dat het, de, de vloer slecht gebouwd is en daarom ja. ingestort. En ja. hij probeert nu schadevergoeding te v- ja. krijgen eigenlijk. Ja. Dat is en eventuele naamszuivering.
0: Tuurlijk, dat gaat tegelijk. Hè? Ja. ja.
1: Maar het systeem zien we denk ik
0: niet meer terug. Kan ik me dat voorstellen? Nee, nee, nee. Alhoewel het op zich helemaal. Het is echt een heel mooi systeem. En ja. Het bespaart ook uh, beton. Het bespaart gewicht en daardoor kan de vloer meer dragen en meer overspannen. Dus het is een prachtig systeem. Technisch mooie vondst. Technisch hele mooie vondst. Ja. Alleen ja, als je constant overal gaat schaven, tot je uh, doorheen zakt en het ijs wordt te dun. <laughs> ja. dat, is, dat is jammer. Ja. Ja. Nog één leuk ding uh, oh, om ja. af te sluiten. Okay. Uh, wat is de waarde van de mensenleven? Ja, ja
1: dat is... Uit te drukken toch? In gezonde levensjaren? Ja, maar
0: kijk bijvoorbeeld een huisvader die wordt getroffen door het dak van de AZ-stadion. Hoeveel moet degene die dat gedaan heeft, en we laten in het midden wie wie, wie schuldig is, moet dan betalen aan het gezin wat die kostwinkel achterlaat? Wat voor bedrag is dat? Nou, hebben wij op de TU ook wel eens studenten gehad die daar hun afstudeerwerk van gemaakt hebben. En uit de literatuur wereldwijd komt ongeveer een bedrag van 2, 3 miljoen per, uh, per leven eigenlijk. Mm. En um, ja, of dat genoeg is, weet ik niet. Hè. Want bijvoorbeeld in Amerika, waar dat veel verder is met uh, schadeclaims en uh, smarte geld, smarte precies. Geld, precies. He, he, is dat verder ontwikkeld natuurlijk dan bij ons. Hè. Bij ons krijg je 10.000 euro als je been eraf uh, gaat, uh, bij wijze van spreken. Uh, maar daar is het verder ontwikkeld. Maar waarom ik dit even te woord breng. Het heel leuke is dat in de Lex Frisionica... dat is uh, in de 8e eeuw opgeschreven door monniken... zoals de Friese, hun uh, 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 rechtspraken. En in, in die tijd geldt het recht van de sterkste. Maar had je wel eens dat de ene edele doodde de andere... omdat hij boos werd of dronken was of noem maar op... Yeah. En er was vastgelegd in de wet hoeveel uh, die moest betalen aan de nabestaanden als compensatie. Mm. Dus hij werd niet gestraft en twintig uh, jaar of levenslang in de gevangenis gestopt of opgehangen. Kop eraf. Of kop ja. eraf. Hè. Maar hij moest betalen aan de andere edele familie. Hij kon het afkopen als ja. Nou, en er was een bedrag in gouden munten. En ik weet niet precies het bedrag. Maar in ieder geval, dat was ongeveer waar je een heel goed... Uh, opgeleid paard voor een ridder van kon kopen. Oké. Okay. <laughs> en dat is vergelijkbaar met een Ferrari. He, dus in ah. die tijd... He, in, die heel, in die ontwikkelde economie... He, was dat eigenlijk... Uh, de, de kom je iemand voor doden? He, dus in theorie had ik zelfs... als ik jou niet mocht in die tijd... had ik jou dood kunnen maken... en had ik aan jouw nabestaanden dan... Uh, een Ferrari kunnen geven... en had ik uh, verder kunnen leven. Ja, ja. Maar misschien
1: had je dan wel moeten aantonen... dat je niet... Uh dat dat niet jouw manier van leven was, zomaar mensen <laughs> ja, doodmaken. Nee, natuurlijk, ik maak ja. maar
0: een half grapje. Ja, ja precies. Ja, maar wat is de waarde van een mensleven? We zullen het nooit precies weten. Nee. Hè? Voor de ene gezin is het natuurlijk wel ander dan voor de... een al- alleenstaande vrijgezel is natuurlijk wat minder... dan uh, een vader van een gezin van acht kinderen. Hè? Dus uh, ja, ja, het is uh, heel subjectief. Maar ik denk dat we daar echt serieus over moeten gaan nadenken... He, want als dat AZ-stadion wordt ingestort, dan is er iemand schuldig aan en die moet de schade betalen. He, en die moet compenseren, een rat geven aan degene die achterblijven van die doodgegaan is door jouw fout, door jouw schuld. Dat wordt nog een aardig juridisch uh, kluisje.
1: Ja, oké. Okay. Nou goed, laten we het daar uh, bij houden deze okay, keer.
0: Oké, ja. Dit was Stekentafeltapes Met Aten Snijder en Rob Nijssen. Muziek
1: door Project Alpha en Rozemarijnen.